0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy es el número 50 de nuestro querido episodio de Maldita Moda Club. Este podcast que siempre pretende dar una mirada diferente a toda la industria de la moda, ante nuestra de la indumentaria, teniendo una visión bueno, bastante rompedora y, y un poco revolucionaria, como siempre le decimos, a esta a este a este podcast que nació con ese propósito. Y hoy vamos a hablar un poco de, de este resumen que, que hemos tenido en estos 50 episodios, pero también de un tema importante que tiene que ver con a emprender Estamos ahora iniciando el año aquí en, en Barcelona, cuando arranca septiembre. Siempre dan como estos aires de, de nuevos comienzos, aunque ya estamos en el mes nueve, <ríe> increíblemente, pero en realidad después del verano arrancan las clases y arrancan como los proyectos. Y uno siempre se replantea, bueno, a ver por dónde ir, qué hacer. Y creo que es interesante porque... Bueno, porque muchas personas están atravesando comienzos de cosas eh, en su vida personal y en su vida profesional. O a veces nos planteamos esto de, ¿no? de, 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 de revisar un poco qué es lo que nos está pasando o cómo está nuestro proyecto, nuestro no sé, nuestra marca, y... Y estos aires, ¿no? En Argentina podrá ser en el mes de marzo o en el mes de enero, febrero, ¿no? O marzo, que arranca todo. Y aquí es en el mes de septiembre que da esa sensación de, bueno, ¿qué pasa si le doy una vuelta a todo esto? Pero para todos los que, que están ahí en la mitad del camino o que todavía no se han decidido avanzar, bueno, este es un capítulo dedicado a ellos, a ellas. Está dedicado también especialmente para mi amiga Caro, que está en París y ella... Eh, el otro día me contaba de su nuevo emprendimiento que está por arrancar Caro ha trabajado toda la vida en relación de dependencia y se ha animado después de, bueno, de mucho tiempo pensando y, y analizando eh, que siempre tenía ganas de emprender bueno, se ha decidido a generar su propio proyecto así que está en este momento haciendo el plan de negocios está dedicado también a Lucía de Zaragoza que también estamos haciendo con ella la marca de, de sostenibilidad y alquiló su, su local ya eh, y está de, estamos desarrollando con ella todo el proyecto de la marca y todo lo que vamos a hacer allí eh, y ya, bueno, está ahora en, en estos momentos está mm, arreglando ese local para abrirlo por ahí dentro de dos meses también se lo dedicamos a Virginia que está en Madrid y eh, con ella hicimos el otro día el... YouTube, una, un YouTube, eh, un YouTube, un video de, de Instagram Live contando cómo fue el proceso de creación de su marca. Ahora está lanzando su primera colección de Upcycling y en dos semanas nos dijo, eso la fue la semana pasada, lanzaba su tienda online. Así que también es un nuevo comienzo para Virginia. También está dedicado para Maki Wada, que es, están en Sevilla y es otra marca que estamos desarrollando. Bueno, ya está desarrollado todo el branding y ahora están ya hemos desarrollado la colección y ahora están desarrollando la gestión de la colección y, y bueno, están metiéndose como en todo este mundo de la moda sostenible en lo que es producción y para ellas también es un comienzo porque porque bueno, no conocían cómo era la industria y y bueno, entonces están pasito a paso eh, entendiendo cómo se trabaja, cómo son los tiempos de los talleres, que en general no son perfectos, y entonces a veces uno planifica algo y no se cumple. Eh, pero bueno, ellos también están, están iniciando esto y siguen los pasitos a pasos. También está dedicado para Clara, que es una marca que hemos hecho de, en el estudio, que se llama Clara y Romero, eh, ...y está en Italia... ...y acaba de alquilar su localcito... ...su tienda para compartir... ...y abrir la tienda al público... ...así que estuvo subiendo fotitos el otro día... ...de su nuevo espacio... ...que también me super alegro... ...porque también es un pasito más... ...también para Florencia... ...que estamos haciendo una mentoría de su proyecto... ...y está descubriendo cuál será la idea... ...en la cual va a desarrollar su marca que también es interesante y, y que bueno obviamente moviliza un montón de cuestiones emocionales porque cuando desarrollamos una marca siempre hay algo que, que bueno nos emociona y, nos, y, es, y es como ir eh, sacando capitas que tenemos ¿no? de, de nuestro pensamiento, de cómo queremos encarar eh, un proyecto y de pronto se va por otro camino. Y también para Dai que estamos desarrollando su marca desde Portugal, eh, que, bueno, ya estamos en la fase para presentar unas ideas de estrategia y demás, y naming, así que, bueno, ella también está arrancando. ¿Por qué hago especial hincapié en todas ellas, que además son mujeres, valientes, emprendedoras? Es que todas, todas, eh, son, digamos, están atravesadas por el miedo, eh, eh, y todos estamos atravesados por el miedo y a pesar de eso han decidido emprender ¿no? que es algo que muchas veces nos frena eh, nos deja bloqueados nos deja como en un, en un momento de, de incertidumbre nos queda ese momento de panic attack y decir ¿qué hago? ¿qué hago si no tengo esto en seguro? y y es cierto que, que cuando arrancamos siempre un proyecto, desde el estudio, cuando hago mentorías o creación de marca, el miedo es algo que tenemos que ir trabajando en paralelo con, con el desarrollo de todo el proyecto, porque es algo que, que todos nos pasa y todos estamos acompañados por ese miedo, eh, ya sea más grande, más pequeño, lo disimulamos, pero todos tenemos miedo, no es algo... Eh, que, que es algo en particular mm, de algunos que puedan estar escuchando y se sientan como, bueno, es que yo tengo miedo y, y nadie más lo tiene. Mm, no, no, yo también tengo miedo, entonces, mm, o tengo miedos <ríe> de, de, de cosas, eh, pero también siempre escucho qué es lo que me moviliza hacia cumplir ese sueño o qué me moviliza si lo logro si lo si lo puedo llevar a cabo y y un poco lo que hablábamos el otro día con Virginia no ella eh, digamos necesitaba un acompañamiento para que la ayudara como a atravesar eso y, y buscó a alguien que hubiese pasado por ese por ese momento de romper las barreras no entonces por eso eligió el estudio que, que con el cual bueno trabajamos con ella y pudimos eh, Sí, como ir avanzando en, esa, en esas, en esos temas que ella tenía que no se animaba. Y, y creo que yo cuando he lanzado las marcas o cuando he lanzado mi marca, cuando bueno, tengo hace 14 años el estudio, entonces he lanzado un montón de cosas. Eh, un poco lo he practicado muchas veces. O sea, no hay diferencia entre aquellos que emprendemos. O sea, cuando emprendes siempre tenés el miedo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno eh, va caminando sobre los proyectos, vas adquiriendo práctica. No quiere decir que dejes de tener ese, ay, 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 ¿qué pasa si...? Siempre lo tenemos. El tema es que cuando vas ejercitándolo y lanzándote, a veces te sale mal, a veces te sale bien, a veces perder plata, a veces ganas dinero. Eh, es decir, vas... Vas conociendo cuáles son tus herramientas también en enfrentarte a esas problemáticas que puede suceder en el día a día cuando armás un proyecto, cuando armas un plan de negocios, cuando buscas financiación, cuando haces números y ves cuánto tenés para invertir. Entonces, eh, si uno se queda estancado en el lugar, nunca como que probamos eh, cuáles son nuestras fortalezas ante ante la situación. ¿no? Y el otro día hablaba con una amiga con Gemita, que también le mandamos besos, y hablábamos de de cuando las cosas a veces no nos salen bien, ¿no? Los proyectos con clientes y qué sé yo, que también hacemos un poco de catarsis emprendedoril, ¿no? Que siempre yo también eso lo recomiendo, ¿no? Juntarse con amigos que sean emprendedores para hacer catarsis, que es tan importante eh, de hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y, y entonces compartíamos anécdotas de, de qué pasa cuando cuando una cosa no nos sale bien cuál es la actitud que le ponemos ante eso no entonces yo le contaba una vez, de habíamos tenido una reunión que nos había salido un poco mal digamos porque el cliente había reaccionado de tal manera o tal o cual y, y yo siempre tengo la actitud de bueno, genial, no pasa nada o sea, estamos aquí, pero bueno busquemos otras alternativas, qué pasa si eh, buscamos otras maneras de hacer las cosas lo importante siempre es como ver lo positivo de las situaciones porque los problemas no, no se terminan ¿no? o las situaciones a resolver no se terminan, sino que siempre van a estar acompañándonos, no hay nada perfecto. Eh, el tema es qué actitud tenemos nosotros ante eso. Porque incluso eh, cuando soñamos en algo, es como que, yo le llamo universo, a mí me gusta... Mmm, ustedes saben, un poco de espiritualidad, digamos, en esto, todo esto, de que tiene que ver con, con la metafísica, los sueños, las palabras, el poder de la palabra. Eh, pero había algo que, que, que siempre es, ¿no? cuando uno decide emprender algo, el universo te prepara un camino, pero también te pone algunos escollos para ver si es tan fuerte tu sueño. Entonces, eh, recuerdo una vez, yo creo que lo he contado en algún momento, pero bueno, recuerdo una vez que había lanzado una marca de bolsos y había, había ahorrado, o sea, tenía un dinero para poder invertir en esto, en el, en el desarrollo del producto. Eh, y había estado trabajando durante un año el desarrollo de la marca, los prototipos, quería que sean perfectos, fui probando talleres, materiales. Bueno, me llevó todo un año hasta que finalmente lancé la marca con una producción pequeña, eran unos 30 bolsos, y los vendí todos. Me fue genial y estaba súper contenta. En paralelo yo venía haciendo eh, la aplicación para un, un subsidio que te daba un banco no, con una tasa muy buena, qué sé yo, para emprendedores y, y era una cosa increíble porque nadie lo había hecho. Te conectaban con una universidad con lo cual tenías como un tutor que te hacía toda la parte financiera y estaba meses y meses y el señor me decía yo no puedo creer todo lo que te estén pidiendo pero era, no sé, como 400 hojas de llenar de temas, 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 cosas, cosas. Bueno, finalmente lo presenté en el banco y, y el banco nunca había dado este crédito, porque lo promocionaba en la, en la página web, pero nunca lo había dado. Incluso fui a hablar con el gerente de uno de los bancos y le digo, mire, o sea, ¿qué pasa con esto? No, no es que, eh, al parecer de la central no tienen disponible este dinero, o sea, como que está en la web, pero entonces me veía re frustrado con esa situación, porque yo estaba esperando ese dinero para poder invertir. Entonces, como había ya armado tantos papeles y ya había visto, he ido millones de veces al banco para hablar con el de cuentas, el no sé qué, hasta me junté eso con el gerente, que pedí un préstamo personal con una tasa que, no, bueno, para Argentina es una tasa más o menos buena, pero eh, si les digo la tasa, o sea, acá van a flipar porque era del 20% en esa época, 20, 25%, no me acuerdo que para Argentina, digamos, con una inflación, bueno, está bien. En ese momento había un 20% de inflación. Con lo cual pedí un préstamo y me dieron, no sé, una cantidad de dinero. Entonces eh, tenía durante, qué sé yo, cinco años pagándola. Eh, creo que me daban, no sé si dos o tres meses de sin pagar. Y, y bueno, y finalmente tenía que empezar a pagar. Cuestión es que saqué ese crédito antes de Navidad. Entonces, eh, yo estaba contentísima porque digo, voy a producir, Navidad es la mejor época para vender eh, los productos. Eran productos que llevaban mucho tiempo, había conseguido después de seis talleres de haberlos visitado, que me había pegado unos palos tremendo porque eran un desastre, qué sé yo, bueno. Encuentro un taller que era muy pequeñito, de una sola persona, o sea, la, la chica que era la dueña y el muchacho Alejandro que era el tallerista. Ya había hecho la primera producción, yo estaba súper contenta, incluso le llevé una caja de alfajores de regalo, le digo, a Alejandro, sos un genio, me encanta cómo trabajas Porque, bueno, siempre les digo, no ir a los talleres es fundamental para hacer contacto y, y, y hablar con la persona y hacer empatía eh, y tener buena onda siempre es, es fundamental porque los talleres a nosotros nos dan el valor eh, agregado, ¿no? al producto porque sin los talleres nuestro producto mmm, no vale o sea puedes tener una idea perfecta pero si el taller no responde tu producto mmm, no termina siendo que, lo que corresponda ¿no? y entonces estaba súper contenta iba todo no sé una vez por semana me iba hasta el taller que me quedaba como a dos horas de, de donde estaba mi casa aquello qué tren qué bond qué eh, autobús bueno era lejísimos entonces eh, le llevé la segunda producción que eran eh, un poquito más, en vez de 30 eran 50 entonces yo estaba súper contenta, tenías todos los materiales, le había hecho, había días sin dormir, que le había preparado toda la producción porque le hacía unas fichas técnicas increíbles y bueno, estaba súper contenta, dije bueno, genial y entonces habló con él, y le digo ¿cuándo te parece que los tengas preparado? listo, me dice, mira lo voy a tener para tal fecha genial, bárbaro, no sé qué Llamo al taller, pasa el tiempo, ¿no? Pam, pam, pam. Yo igual iba y controlaba, decía, bueno, ¿cómo vas? No, bueno, estoy cortando tal cosa. Ah, bueno, genial, pi, pi, pi. Bueno, cuestiones cuando voy a buscar la producción de 50 bolsos, que además tenían cueros o pieles, que me habían salido un montón de dinero, tenían telas que eran algodones y le había puesto una cantidad de herrajes o fornituras. Eran súper complejas. Cuestiones que voy a buscarlas, súper feliz. Llego, había alquilado una camionetita como para ir a buscarla, tipo flete, eh, voy a buscar la producción y cuando voy a buscar la producción me esperaban afuera, el muchacho este, Alejandro, ah bueno te, te dejo acá todas las bolsas, eran como cinco bolsas de consorcios gigantes porque eran eh, ocupaban mucho volumen. Entonces está, listo. Las cargo en la cosa, listo, buenísimo. Te pago, le pagué la producción y me fui a mi casa. Cuando llego a mi casa, bajo las bolsas y empiezo a abrir las bolsas y ahí es cuando casi me muero. O sea, era toda mi producción, todo mi dinero que había sacado de ese crédito y te da la esperanza que tenía puestas ahí, ¿no? Yo eh, además de tener esa marca. Eh, en paralelo trabajaba, daba clases, hacía asesoramiento de empresas, o sea, iba como haciendo otros trabajitos. Eh, cuando empiezo a abrir las bolsas, eran un desastre. O sea, no, le, no sé, ahora no les puedo explicar, pero me puse a llorar en ese momento. Digo, no, 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 no puede ser. Tenía unas maderas, como unas, unas maderitas que tenían sosteniendo una parte estratégica del bolso, que sé yo, estaban todas torcidas, todos los cueros mal cosidos, cortados, combinados de distinta manera, eh, se veían las costuras, no, no, las forrerías estaban sueltas adentro, o sea, en vez de coserlas estaban todas sueltas, no sé, la cantidad de errores que tenían esos productos eran, o sea, me quedé eh, en shock, en shock, justo me juntaba, ese día tenía justo una reunión después de eso, eh, que estaba en shock entonces bueno, fui, me junté que era la, la, una amiga abogada que me hacía toda la parte de, de patentes entonces estábamos trabajando sobre las patentes de los bolsos y qué sé yo eh, y casi me muero o sea, bueno, después volví un poco más tranquila, llamé y, y a, la, a la dueña le digo no bueno, sabes lo que es, esto es un desastre, no puede ser entonces, claro no me agarraban el teléfono o sea, el, el muchacho que Alejandro no contestaba el teléfono, o sea, eh, quería hablar con él para ver qué había pasado, yo digo, no puede ser, eh, no lo hizo él, no lo hizo él, yo estaba segura porque había visto la primera producción, y digo, no puede ser, no lo hizo él, no, puede, no puedo creer que haya dicho la misma persona esto mismo, bueno, la chica me decía que sí, que lo había hecho él, que había hablado con Alejandro, que le digo, pero es que no, es que no puede ser que Alejandro sea la misma, bueno, y así insistí, insistí, la volví a llamar. Digo, no puede ser, esto tiene que haber alguna explicación más. Cuestión es que, como a los días de seguir hablando, pidiendo la explicación al taller, finalmente este hombre había reconocido que no había hecho la producción, que había mandado un fin de semana a un taller que estaba por ahí, que además yo, una de las cosas era que yo no quería que trabajen los fines de semana, porque justamente es sostenibles, trabajo justo, o sea, yo se lo daba a él para que él trabaje en sus tiempos, o sea, si me decís te lo voy a entregar tal fecha, ok, cuestiones que al parecer estaba muy atrasado con su tarea o no sé qué es lo que quiso hacer, se lo llevó a otro sin saber la dueña del taller lo que estaba haciendo, lo llevó a otras personas, cosieron todo un fin de semana y cuando me entregaron, claro, o sea, no eran las personas a las cuales yo le había explicado todo mi producto. Bueno, para resumir el caso... Nada, son eh, me arreglaron 10, mmm, suponete, porque se las llevé, me arregló 10, el resto no, el señor después dejó ese taller, como que a partir de eso se generó todo un problema con la chica de la dueña del taller, yo qué sé, bueno, se armó todo un lío, al final nadie se hizo cargo de, de, de mi producción más que con esas 10, no pude venderlas y me fundí, digamos, de alguna manera. O sea, todo lo que había invertido ahí tenía que pagar el crédito, no tenía ingresos. Bueno, pero en realidad lo que quiero decir es que cuando uno tiene un sueño, cuando tiene algo para hacer, van a aparecer problemas, pero la actitud no tiene que decir ah, bueno, entonces me va mal, ya está, listo. No. Sino seguir, seguir peleándola. O sea, de decir, bueno, eh, esto terminó así, pero tiene que haber otras maneras, otras formas. Entonces, si vos preguntás a cualquier... A cualquiera, a cualquiera, a cualquier emprendedor seguro tiene una anécdota que es similar cuando empezó de, de que le haya pasado algo. Y eso no es motivo por el cual decir, bueno, no sirvo, o pensar de que no está bien emprender, o, o no sé, o todas las excusas que quieran poner para poder tirar abajo nuestro sueño, ¿no? No, eso son solamente pruebas que hay que superar para seguir para seguir adelante con nuestro proyecto y más que nada cuando tenemos moda sostenible cuando tenemos un proyecto que tiene unos valores súper bonitos cuando ustedes están poniendo un montón de corazón en ese proyecto cuando hay materiales nobles cuando hay hay un montón de, de, de gente involucrada en los proyectos que además cuando estamos hablando de trabajo justo estamos hablando de personas a las cuales estamos ayudando o sea yo siempre, desde que empecé el estudio en allá en el 2007, para mí fue uno de los puntos primordiales era encontrar talleres donde yo pudiese hablar con el tallerista de que pudiese saber cómo era su vida qué le pasaba, por lo menos mínimas cosas, porque somos humanos y los talleristas en general eh, al hacer nuestro producto le ponen mucho cariño, entonces cuando la persona se siente involucrada en un proyecto que conoce, porque te conoce a vos porque es mano a mano le va a poner súper cariño en eso. Entonces, eh, y eso eso se traslada, digamos, uno el corazón que le pone al proyecto también hay que trasladarlo a todas las áreas con las que vamos a trabajar. Cuando uno compra un material orgánico, cuando elige los talleres, cuando elige el trato, la forma en que vamos a, a, a tratar a nuestros clientes y a toda nuestra cadena productiva. Eh, la manera en que después vamos a encarar nuestro proyecto en la comunicación, es decir, eh, son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Perdón que se hizo un poco largo, pero también quería eh, aprovechar esto para, para que tengan en cuenta eh, ¿no? es, estas variables que pueden llegar a aparecer cuando emprendemos. <coughs> Tampoco es que, les digamos, esto que les cuento no es para decir, bueno... Eh, uy, qué mal, eh, emprender es, es, es algo que, que trae dificultades. No, la vida misma trae dificultades y emprender es una cosa más, ¿no? Entonces les voy a leer un pedacito de, de un libro que a mí me gusta mucho, que es El monje que vendió su Ferrari, de Don Robin Sharma, que siempre lo comparto, y dice, quizás no podamos controlar el tiempo atmosférico, el tráfico o el humor de quienes nos rodean, pero ten por seguro que podemos controlar nuestra actitud hacia esos hechos. Todos tenemos el poder de determinar en qué cosa vamos a pensar en un momento dado. Esta capacidad es parte de lo que nos define como humanos. Sabes, una de las joyas de la sabiduría terrenal que he aprendido en mis viajes a Oriente es también una de las cosas más sencillas. No existe lo que llamamos realidad objetiva o mundo real. No existen los absolutos. Dice el rostro de tu peor enemigo Puede ser el de mi mejor amigo Algo que parece una tragedia Para alguien puede contener La semilla de una magnífica oportunidad Para otro Lo que separas de veras a las personas alegres U optimistas de las que están sumidas En la desdicha Es la forma de interpretar Y procesar las circunstancias De la vida Y esto es justamente Lo que tenemos que ponernos adelante ¿no? Que nuestro sueño sea más grande de las circunstancias y que sigamos adelante que es parte de la curva de aprendizaje ¿no? y después les quiero leer otro libro que también me gusta que se llama La Vía del Creativo de Guilherme Lamoure eh, que es francés y también les quiero recomendar esta frasecita y dice ¿por qué permaneces en la cárcel cuando la puerta está abierta de par en par? dice Rumi y en uno de los capítulos que se llama Apunta al infinito, dice Más allá de la meta. Dice, muchas personas quisieran tener un buen nivel como practicante de sus respectivos campos, pero pocas consideran el sacrificio que requiere lograr tal cosa. Sea cual sea la meta que te propongas, la conseguirás. Como el tirador de arco, tiene que adoptar el principio del desprendimiento y aceptar la idea de que el blanco no es el objetivo. El objetivo es Está más allá. Como dice el maestro de tiro con arco, su agua... ...tus flechas no llegan porque espiritualmente no llegas lo suficientemente lejos. Actúa como si el objetivo fuera el infinito. Apunta a lo imposible porque en realidad no, exi no existe objetivo demasiado pequeño ni demasiado grande. Lo que cuenta es nuestra intención. Una intención suave y relajada como la que ponemos en conducir a un niño por el buen camino... Dicha intención se manifiesta en la acción y de esta acción nace el desprendimiento. Así puedes tener la, la mayor de las, así puedes tener la mayor de las ambiciones, pero para cumplir desde das partir de la intención más sencilla Entonces dice ¿no? el secreto consiste en trabajar todos los días, inclusive incluso si al principio es una hora o media horita, dedica algunos minutos diarios a tu objetivo más importante hasta coger el ritmo ¿no? entonces es eso es como que cuando nosotros tenemos una, un proyecto no miremos solamente esto que está por delante sino cuál es nuestro propósito de vida esto que siempre decimos que habla Simon Sinek, ¿no? nuestro propósito o el elemento que dice Ken Robinson cuando descubres tu elemento ¿no? aquello que te, te hace bien se te da muy bien no hay dificultades, sino que todos son parte de nuestro aprendizaje para ir más allá. Y después, en otro libro que también recomiendo, que se, se llama Reinicia, de Jason Fred y David Hanson, hay una parte que dice: Traza una raya en la arena. Y dice: Cuando empieces a avanzar, no pierdas nunca de vista el porqué de estar haciendo lo que estás haciendo. Las empresas fuera de series tienen una manera de mirar propia y no solo un producto o un servicio. Tienes que creer en algo. Necesitas un punto de referencia. Debes tener claro por lo que estás dispuesto a luchar. Y además, necesitas demostrárselo al mundo. La manera de atraer seguidores es tener una posición muy clara. Te señalarán y te defenderán. Y harán correr la voz más lejos y con más fuerzas que cualquier campaña de publicidad. Pero las convicciones convicciones fuertes tienen un precio. Algunas personas te rechazarán. Te acusarán de ser arrogante y antipático. Así es la vida. Por cada persona que te admire habrá otra que te deteste. Si lo que dices no molesta a nadie, probablemente es porque no estás poniendo toda la carne al asador. Y, dice, probablemente también porque estás resultando aburrido. Esto también... Tiene que ver con eso, ¿no? Que cuando uno tiene una idea hay que jugársela entera. O sea, ¿qué es lo que nos gusta? Aunque tengamos miedo de mostrarnos cómo somos o que está, ah, que podemos poner como nuestra marca algunas cuestiones personales. Pero bueno, también tiene que ver con la diferenciación en la marca ¿no? que vamos a proponer. Yo siempre en el estudio trabajo respecto a eso. Cuando me dicen, no, es que quiero hacer una marca, ta, ta, ta ¿no? como con una de las chicas que estamos trabajando que ahora está en la idea preliminar, pero le digo, mira, todas estas ideas que vos me mostrás están buenísimas, me encantan, están están geniales, ¿eh? no no es que digo que no, pero le digo, sabes qué pasa? Es que hay 10.000 marcas que pueden estar hablando así, que tienen esta misma estética, que van a competir en el mismo lugar y le falta un poquito de alma. Entonces, lo que estamos trabajando es eso que como ser emprendedor, como ser creativo, como ser humano, ¿qué es lo que querés ponerle de vos a esta marca? ¿Qué propósito querés transmitir en esto? ¿Qué querés conectar? ¿Qué emociones querés conectar con las personas cuando lean tu marca, cuando vean cosas de tu marca, cuando se sientan identificados con, con tu marca? Más allá de un producto genérico, porque ahora está de moda, porque es una estética muy cliché, digamos, de alguna manera y nos da seguridad porque, bueno, ahora la gente se viste más o menos así, ¿no? Que sería lo que es la moda. Entonces, si no le damos un diferencial, si no le ponemos un poco de personalidad o diferenciación, de alma, de mm, emoción, es una marca que es como una cañita voladora, ¿no? Puede llegar en algún momento a ser buena, pero después termina cayendo. Entonces, hay que meterle un poco de diferenciación. Como dice otro grande, que para mí es muy genio, se llama Seth Godin, que es un capo en el marketing, y tiene un libro que se llama La Vaca Púrpura, y comienza así, la nueva P, ustedes saben que en el marketing existen las cuatro P básicas, sí que es precio, promoción, plaza y producto. ¿sí? Hoy se está hablando de muchas más P, está la P de persona, de propósito, eh, de posicionamiento, bueno, eh, y hay otra octava que ahora no me acuerdo, pero lo que dice las cuatro P es pensar en tu producto, en la plaza, es decir, en dónde la vas a vender, el precio según tu competencia y la promoción de qué manera vas a llegar al público. ¿no? Esas serían como las bases del marketing. Pero él propone la nueva P, dice en este libro, dice, y se los voy a leer el, el, cuando comienza el libro, que es, es un pedacito, ¿no? dice la nueva P es la vaca púrpura. Hace unos años, condicía con mi familia por la campiña francesa, cuando nos quedamos ensimismados con los centenares de vaca de cuento infantil que parecían que pasían en los pintorescos pastos que se extienden junto a la autopista. Pasamos decenas de kilómetros mirando por la ventanilla, maravillados con la belleza de la, de la escena. Sin embargo, al cabo de unos 20 minutos, comenzamos a ignorar a los animales. Las vacas que acababan de aparecer ante nuestros ojos eran como las anteriores y los que a un poco antes era un acontecimiento único, se había convertido en algo corriente. Peor que corriente, era mortalmente aburrido. Las vacas, después de contemplarlas un rato, se vuelven aburridas. Seguramente son vacas como Dios manda, lustrosas, con una gran prestancia, iluminadas por una luz hermosa, pero siguen siendo aburridas. Ahora bien, pero una vaca púrpura, eso sería algo interesante durante un rato. Y así arranca su cuento, ¿no? Entonces dice, la esencia de la barca púrpura es que debemos ser extraordinaria, es que debe ser extraordinaria. De hecho, si la palabra extraordinaria comenzara con P, probablemente prescindiría de la, de la argucia de la vaca, pero ¿qué le vamos a hacer? Este libro trata de por qué, el qué y el cómo de lo extraordinario. Y ahí... Eh, bueno, arranca el libro que dice, eh, algo extraordinario es un asunto del que merece la pena hablar. Conviene, conviene fijarse en él, es excepcional, nuevo, interesante, es una vaca púrpura. Las cosas aburridas son invisibles y son una vaca marrón. Y ahí habla, bueno, del marketing extraordinario, de bla, 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 bla. Lo que, lo que quiero decir es que cuando uno tiene eh, esta vaca púrpura, es decir... Eh, si nos vamos a perder en el mar de las marcas porque alguien lo hizo, porque en Instagram ah, esto mola y tiene tantos seguidores, yo voy a hacer lo mismo, mm, va a perderse en el mundo de las vacas. Es decir, va a ser una vaca más. Eh, porque alguien lo hizo y tuvo éxito, mm, tampoco tiene mucha relevancia. Es decir, el éxito también puede ser un momento... Dado y otro no, como dice eh, también en, en, en este libro eh, que habla del mito eh, del éxito en un día, de, eh, perdón, el libro reinicia, no el de Seth Godin, que habla, no dice, no vas a dar el clavo inmediatamente, no te vas a hacer rico en el acto, no eres tan especial que todo el mundo se va a girar para mirarte, a nadie le importas, al menos todavía no, acostúmbrate. ¿Sabes todas esas historias de éxito de un día para otro que has escuchado? No te han contado todo. Si escarbas un poco, te encontrarás con personas que se han dejado las pestañas durante años hasta llegar al punto en el que las cosas comenzaron a despegar. Y las pocas, y las pocas veces en las que el éxito llega de un día para otro no suele dudar, porque no tiene raíces para afianzarse. Y habla, bueno, esto, ¿no? Eh... Dice, cambia la idea del éxito de un, en un día por el de un crecimiento lento y controlado. Es duro, pero tienes que tener paciencia. Tienes que trabajártelo. Tienes que repetir lo mismo muchas veces durante mucho tiempo hasta que, al, que quien a ti interesa se dé cuenta de que existes. Y esto es importante porque hoy las redes sociales y los proyectos eh, se ven mucho más fácil Hoy podemos saber qué está haciendo la competencia o el, la, la supuesta competencia. Qué está haciendo todo el mundo, ¿no? cada momento, desde las grandes marcas hasta pequeñas marcas, podemos eh, conocer al dedillo todo, ¿no? Lo que obviamente no conocemos es cuál es la estrategia de la marca, porque nadie la va a poner, ni tampoco sabemos a dónde quiere ir, ni tampoco qué está pensando dentro de la marca y qué es lo que va a comunicar, ¿no? Entonces, eh, es exactamente eso, ¿no? Pensemos en algo que nos salga del corazón, que todos los días a la mañana nos levantemos con la idea de seguir adelante. Eh, en el en maldita Moda Club han escuchado un montón de historias de, de emprendedores que, que obviamente no, no tienen una marca. Que les va súper bien de un día para otro, ¿no? Thinking Moon contaba, tienen casi 15 años y recién, bueno, están vendiendo en 600 puntos en todo el mundo, ¿no? Como marca sostenible. Genial, pero no fue de un día para otro, incluso lo cuenta, ¿no? Al principio empezó haciendo camisetas eh, para una marca conocida eh, y luego fue eh, creciendo, tuvieron un montón de inconvenientes hasta que lograron eso. Eh, y así, eh, todos los que están en la curva de aprendizaje, no sé, circular, ahora está generando un, mollo, un montón de proyectos, pero me acuerdo cuando le hice la entrevista circular, de, les había agarrado la pandemia y entonces estaban reinventando eh, en qué productos podían enfocarse, pero nunca perdieron el foco, nunca perdieron qué es lo que vamos a hacer. O hasta incluso marcas que todavía no le he hecho la, la entrevista, pero pienso siempre en la casita de Wendy, no que es una marca sostenible que tiene 20 años, que para mí fue la pionera en España y a la que sigo desde hace muchos años y tuve el placer de hacer un curso con ellos en el 2012 y conocí como el trasfondo nunca dijeron vamos a bajar los brazos porque Sara o todo el grupo Inditex está vendiendo camisetas a 10 euros, porque hace 20 años la sostenibilidad era una idea bastante lejana y eran bastante locos las personas que se estaban incorporando en ese mundo, e incluso yo lo cuento siempre, ¿no? cuando arranqué a veces tenía clientes que me decían, bueno, pero esto es un producto muy caro y digo, bueno, a ver, es que yo voy a trabajar con talleres legales, por ahí tanto, lo de las los materiales orgánicos no existían, ¿no? Pero siempre decíamos, bueno, voy a trabajar en, en, en cercanías, en un taller que conozca. Eh, y la casita de Wendy siempre dijo eso, voy a trabajar con gente local. Nunca dijo, voy a mandar a China porque voy a tener un rédito brutal. Entonces, no es bajar los brazos y decir, bueno... Es que si mando a China y exploto un poco de personas, eh, eh, no sé qué, ¿no? Que es un poco lo que hace todas las marcas, las grandes marcas, incluso las de lujo, ¿no? Que siempre decimos. Eh, que las de lujo también tienen ese concepto. Aunque parezcan de lujo, no, no todas producen localmente. Eh, es decir, muchas no, no producen localmente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un propósito más cuando está vinculado con la sostenibilidad, con valores tan fuertes como tiene que ver con el cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente, el crecimiento económico equilibrado para todas las personas y para nosotros como modelo de negocio. Piensen que va a ser un crecimiento paulatino, pero que siempre va a tener la certeza, tengan la certeza de que cuando lleguen al final del día van a estar felices, 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 de saber que están haciendo las cosas bien, que están aportando un granito de arena a este cambio que necesitamos urgente hacer que es el cambio de la industria de la moda, porque si todos empujáramos desde abajo no un poquito a esta, a esta industria eh, sería mucho más fuerte todo el envión que le estamos dando al cambio no las marcas grandes se están sumando a la sostenibilidad pero todavía no están no están en la misma movida que las marcas pequeñas que realmente tienen el corazón ahí que van y se sienta los diseñadores al lado del tallerista a charlar ¿no? a saber qué es lo que está haciendo compartiendo anécdotas y creo que ahí tiene un valor súper importante eh, como proyecto y creo que ese es, es es un motivo muy bonito como para poder seguir el día a día con nuestros proyectos así que bueno vamos eh, 37 minutos eh, quería, les voy a dejar en el link todos estos libros que los he recomendado alguna vez eh, pero les voy a dejar el listado de libros y el link en la web para que puedan verlos eh, creo que es un buen momento para emprender en moda sostenible estamos en el mejor momento eh, aunque a veces no lo perciban pero si ustedes se suman a esta a esta oleada del cambio de la industria, creo que es el mejor momento en la historia porque estamos haciendo un vuelco increíble de esta industria y, y cada vez más se está sumando los proveedores, no gente que está produciendo tejidos innovadores, diferenciales, que se están sumando a esto, no a, a no tener solamente una un, el ojo puesto en la rentabilidad de una empresa ...como único propósito... sino es un propósito mucho más... ...más bonito... ...que tiene que ver con un cambio... ...en la sociedad en general... ...así que queridos amigos... ...voy a dejarles este... ...episodio número 50... Eh, que, ...que bueno... Es, ...es una reflexión... ...para seguir eh, con otros episodios... ...que van a seguir viniendo... ...les agradezco a todos los que estén del otro lado... ...que estamos en 15.000 oyentes... ...en 37 países... Les mando saludos a todos los que dejan mensajito, a todos mis ex alumnos, o gente con la que he trabajado, que está ahí, que, que escucha, y que, que tengo tanta alegría de haberlos cruzado una vez en la vida, y que los tengo por ahí dando vueltas, y que quiero decirles que los, los recuerdo, los que me dicen, hey ¿La ¿te acordás? No sé qué, sí, yo tengo una memoria muy buena y, y los recuerdo. Así que gracias a todos los que están ahí, y que, gracias a ustedes y que reflexionemos. Todo este mundo va a seguir cambiando porque la revolución de la industria de la moda no lo hace una sola persona, sino lo hacemos todos con este mismo propósito. Así que gracias, gracias, gracias por seguir con Maldita Moda Club y que todos seamos parte de este cambio. Así que seguimos con más y nos veremos pronto. Gracias, hasta luego.